0: vai fazer a Great grande de novo. O que é a situação da sua unha Abaixo da ditadura imperial que viva nos pueblos e na democracia e na igualdade em
1: este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começamos mais uma vez pelas ondas livres da 104.5, Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo o programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. E esse programa tem o intuito sempre de trazer os grandes temas internacionais, numa linguagem palatável e acessível ao grande público, e principalmente demonstrando como... Essas questões internacionais que às vezes parecem distantes, elas afetam a nossa vida cotidiana. Nada mais exemplar do que o momento que a gente está vivendo dessa pandemia, né? que inclusive, né, eu tive notícias recentes agora, que há novas ondas na própria Coreia do Sul, enfim, na Europa, na Espanha, na própria China. Né? Então, fala-se até de uma cronicidade dessa doença, mas isso não é o tema para agora, hoje nós temos, eu gostaria de agradecer primeiramente a Rádio Com, obviamente, né, por esse espaço, essa Rádio Com, que é uma rádio de luta, uma rádio uh, comprometida com o benefício da humanidade dentro das suas esferas de, de possibilidade de extensão e ação, né, e somos muito gratos a todo o pessoal da Rádio Com por termos esse espaço aqui para falar desses temas. Eu gostaria de agradecer muito ao Juliano Lima, que está na operação da parafernália eletrônica lá na Rádio Com, né, como vocês podem saber, né, nós estamos transmitindo de casa, e hoje, hoje teremos... Uh, uma presença muito ilustre né, uh, no, no nosso programa. Eu estou compartilhando aqui no, no meu Facebook, só um pouquinho, uh, o vídeo né, para as pessoas verem. Uh, enfim, temos uma presença ilustre aqui de um colega que muito me honra de ser meu colega, o professor Antônio Carlos Martins Cruz, que é um cara que a Rádio Com conhece muito bem, ele conhece muito bem a Rádio Com, é um cara comprometido com várias pautas muito importantes desde muito tempo, né? e é meu colega no curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas, e hoje nós trouxemos ele aqui, e agradeço desde já a atenção dele, ah, e agradeço também ao pessoal que forma a mesa, né? a Isadora Malman, Gabriel Eli né? e o Antônio Cruz, depois eu vou dar o espaço, a Isadora vai falar bastante sobre a morte da democracia hoje, o Gabriel vai botar temas importantes que nós temos que fazer e todos vamos fazer perguntas né, para o pro Antônio ao longo dessa fala. Mas essa fala começa com uma ideia, que é a ideia do comércio justo internacional. Né? E isso é uma pauta que o professor Antônio conhece muito bem. E a ideia de trazê-lo aqui hoje é um pouco explorar né, o que é esse comércio justo internacional quais as perspectivas do comércio justo internacional daqui para frente e quais os óbices, né, que obviamente o, a selvageria do capitalismo está estabelecido no mundo impõe sempre a essas iniciativas e a essas práticas né, que são tão mais benéficas para a humanidade. Professor Antônio Cruz, a palavra é sua, por favor.
0: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Gabriel, boa tarde, Isa, boa tarde para todos os companheiros e companheiras rádio ouvintes da 104.5, né, que a gente encontra todo dia aí, construindo a cidadania e tal, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, né? é, tenho um carinho né, especial por esse programa, né, pelo Fábio, pela, por essa gurizada buena que está aqui com a gente, é, bom, eu vou, né, é, sem maiores, é, é, não se trata de Delon, sem maiores é, é, declarações de amor, além dessas que eu já fiz, né uhum. vou entrar no nosso tema. É, o comércio justo internacional é algo que na América Latina a grande maioria das pessoas desconhece, que alguns milhares de produtores rurais da América Latina conhecem bem e se beneficiam dele e é um movimento muito conhecido na Europa especialmente e secundariamente é, na Austrália e Nova Zelândia, nos países envolvidos da Oceania, no Japão e um pouco menos nos Estados Unidos. É, na Europa é, o comércio justo ele foi durante muito tempo conhecido como economia solidária, esse nome que a gente usa aqui, né? para designar uma outra coisa era conhecer, era o que era o que dava nome ao comércio justo na, na Europa e a partir da década de 90 mais ou menos ele foi adquirindo um outro termo de designação eh, de, variando do país mas universalmente é chamado de fair trade eh, os franceses chamam de comércio équitable, os espanhóis de comércio justo os portugueses também de comércio justo né mas o Fair Trade foi um movimento que começou eh, na década de 1950 na né, Europa, eh, na onda, digamos assim, eh, da internacionalização eh, da luta por direitos humanos, da luta por, eh, contra a desigualdade social e assim por diante. Né? O ambiente da Europa da década de 50 era um ambiente voltado, digamos assim, para a ideia de um mundo de de um mundo mais justo, de um mundo de desenvolvimento para todos. Era o, o avesso né, daquilo que havia sido representado pelo nazismo, pelo fascismo e por aquilo que levou aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, foi isso que permitiu, por exemplo, esse ambiente né, que permitiu o processo de descolonização dos países da África e da Ásia, né, que ainda eram, na sua grande maioria, é, colônias especialmente da Inglaterra e da França, mas também é, de outros países europeus. A independência dos países africanos e dos países asiáticos né, é, foi nessa onda, digamos assim, de um internacionalismo solidário. E na Europa né, é, havia um, um setor da sociedade né, mais deslocado ainda para a esquerda, que tinha uma perspectiva de que aquilo não, não bastava, a descolonização não bastava, era necessário que eh, a colonização econômica e política e cultural ela fosse de fato combatida. Durante muitos anos, durante mais de uma década, quase duas décadas, muitas organizações eh, comunitárias e solidárias europeias desenvolveram, então, projetos de assessoramento, de apoio, de financiamento a comunidades pobres do terceiro mundo, tanto na América Latina, quanto na África, quanto na Ásia. A maior parte dos países europeus, inclusive, cada um deles tinha uma agência de cooperação para o desenvolvimento, que buscava realizar projetos de cooperação técnica com países, naquela época, ditos do terceiro mundo, mas que eram da periferia né, do sistema capitalista. Então, muitas organizações né, é, políticas, religiosas, né, se dedicaram a esse processo da solidariedade com o terceiro mundo. No final da década de 1960, surgiu uma uma forma de solidarismo, digamos assim, que já havia sido, de alguma maneira, experimentada pelo Comitê contra a Fome da Universidade de Oxford, que até hoje é conhecida né, como a Oxford International, Uh, e esse, e esse, essa, esse, esse experimento da Oxfam acabou dando origem, digamos assim, a um processo mais contínuo por parte da ICO, que era a Interchurch Cooperation Organization da Holanda, né? a organização é, inter, é, eclesiástica, digamos assim, né? para a cooperação, que de alguma maneira atendia uma demanda expressa por comunidades indígenas mexicanas que vinham questionando há um bom tempo esses é, projetos, digamos assim, filantrópicos por parte dos é, solidaristas europeus. E o que, que diziam os mexicanos? Eles diziam olha, não vai adiantar vocês continuarem é, financiando a compra de um caminhão, a construção de uma escola, né, é, a compra de máquinas agrícolas e tal, porque a, a, a origem da nossa pobreza está, na verdade, no comércio que a gente faz com os países desenvolvidos, com as relações econômicas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vocês, europeus, fariam muito melhor se vocês pagassem a nós um preço justo pelo café que a gente vende para a Europa. E eh, estimulados e desafiados, né, por essa essa perspectiva dessas comunidades mexicanas, essa organização holandesa, a Ico, ela deu início então ao que ficou depois conhecido como comércio justo. Eles o que eles faziam, eles fizeram uma experiência eh, seminal que depois ela foi se multiplicando. Eles eh, fizeram um levantamento sobre o consumo de café nas igrejas cristãs holandesas e decidiram, então, comprar o café diretamente das organizações sociais dos camponeses mexicanos. E, ao fazer isso, né, eles descobriram, que não descobriram, eles, na verdade, comprovaram aquilo que já se sabia, né, que os ganhos da exportação do café pelas comunidades mexicanas ficavam, basicamente, na mão dos intermediários, especialmente das indústrias que beneficiavam o café na Europa. E o que eles passaram a fazer, então? Eles decidiram, os, 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 os compradores holandeses decidiram pagar o café a um valor quase três vezes superior ao valor de mercado, do mercado internacional do café. Mas como a compra era feita diretamente, o beneficiamento do café na Holanda era feito por empresas é, é, pertencentes a pessoas das igrejas holandesas, eles conseguiam vender o café na Holanda, o café das comunidades indígenas mexicanas, pelo mesmo preço que o café custava nos supermercados, porém remunerando os produtores mexicanos com um valor três vezes superior ao do mercado internacional. E essa experiência ela gerou então um conjunto de iniciativas desse tipo na Europa toda, que hoje movimenta algo em torno de 7 bilhões de euros e que representa algo em torno de 1,3%, 1,4% do comércio internacional de alimentos. Mas esse processo do comércio justo ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e uma das coisas que passou a vigorar, e primeiro, primeiro a Europa ela se tapou de é, World Shops, que é como são conhecidas as lojas de comércio justo, né? Ou seja, são lojas em que, quando tu entra, e existem praticamente todas as médias e grandes cidades europeias, várias, de diferentes organizações, e quando você entra lá, tu encontra café da Nicarágua, encontra chá do Ruanda, encontra banana de El Salvador, encontra artesanato do Nepal, encontra produtos do mundo inteiro. Né? E o objetivo das World Shops, dentro desse esquema do, do comércio justo, é justamente permitir que os é, consumidores europeus solidários com o terceiro mundo direcionem os seus gastos para produtos que garantam aos produtores do terceiro mundo uma remuneração e uma qualidade de vida melhor. Essa é basicamente a ideia né, do comércio justo. E à medida que esse processo foi andando, isso foi desdobrando um conjunto de coisas que hoje estão dentro da nossa vida... E que a gente não, a grande maioria de nós, não tem nenhuma ideia de que isso começou com o comércio justo, europeu. Por exemplo, a ideia do consumo responsável. A ideia do consumo responsável, de eu preferir comprar produtos orgânicos ao invés de produtos com agrotóxicos, de eu comprar dos produtores locais ao invés de comprar no supermercado, de eu preferir as organizações e a compra direta das organizações de agricultores do que fazer isso, por exemplo, através de um macro atacado qualquer. Isso que a gente chama de consumo responsável começou lá com o comércio justo europeu. A ideia da certificação que hoje a gente tem no Brasil, a certificação de orgânicos. O que começou a acontecer? O comércio justo, à medida que, o, que esse, esse pagamento, esse prêmio né, em dinheiro ele era maior para os agricultores comércio justo, Muita gente no Terceiro Mundo resolveu pegar carona nessa história. E aí o Comércio Justo criou então um selo que existe até hoje, que é o selo Fairtrade, que a gente às vezes encontra aqui ali. Outro dia eu fui comendo uma, num, num restaurante de beira de estrada, ali perto de Canguçu, e tinha ali uma, uma, uma máquina de sorvetes né, com uma marca que eu realmente não me lembro o nome, agora eu gostaria de me lembrar, talvez algum de vocês conheçam, e estava lá o selo do fair trade. Ou seja, o que, que significava? Que os produtos que eram utilizados para produzir aquele sorvete, eles eram originados da compra de organizações de agricultores, de pequenos agricultores no terceiro mundo e assim por diante. Então, hoje, o selo fair trade ele é reconhecido, as últimas pesquisas indicam que um entre cada três europeus reconhece o selo fair trade e sabe o que, que ele quer dizer. Então, esse processo né, que vai envolvendo organizações coletivas de produtores, organizações coletivas de consumidores dedicados ao consumo responsável, estruturas internacionais de compra e venda, baseadas em outros parâmetros diferentes do mercado internacional. Tudo isso é um processo que, nesse momento, evidentemente, ele impacta pouco a economia global mas ele impacta muito e de modo geral inconscientemente na maioria das pessoas as suas opções de consumo, de vida, de forma de organização e assim por diante. Então, é, o comércio justo, né? estou aqui é, explicando 0,2% de tudo que se tem para discutir e debater a respeito desse tema, que ele é bastante amplo, né? Mas, inclusive, de modo geral, quando eu dou essa disciplina para os meus alunos no curso de Relações Internacionais, a disciplina Comércio Justo e Economia Solidária, eles ficam meio, meio surpresos, assim, né? Eles dizem, ah, mas como é que a gente não sabia que isso existia? Como é que a gente né? nunca tinha ouvido falar dessas coisas e tal? É, pois é, a vida é assim, né? Tem um monte de coisa legal por aí que está né, jogada para baixo do tapete, porque se ela aparecer, as coisas mudam. Perfeito, Antônio.
1: Muito obrigado por essa tua explicação inicial e eu queria matar algumas curiosidades assim, né? Essa questão na Europa que se desenvolveu muito, ela passa por uma transição de mentalidades, né? Eu acho que no Brasil a gente pode ter começado a viver e tu és um artífice dessas coisas com com as tecnologias solidárias, com aquelas, aqueles teus projetos que tu desenvolve na, na universidade, é um pouco de uma mudança de mentalidade que vai desde a questão do respeito ao próprio corpo, à nossa casa, enquanto a gente está na terra, até o respeito ao outro, ao corpo do outro, à vivência do outro, né, no sentido da remuneração justa de quem produz as coisas. Como tu pensas que essa questão toda de de epidemia e coisa assim, pode vir a fazer, impulsionar um processo que na Europa já foi impulsionado, né, mas que pode vir a ser impulsionado no Brasil. E aí o adendo, né? que formas nós temos coletivamente de fazer com que isso se expanda na realidade próxima e que nos entorna, digamos assim,
0: Excelente, Fabio. É, outra vez, né, a, a gente vê a história acontecendo e muitas vezes não, 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 não consegue ler né, os sinais da história. Não estou me referindo, evidentemente, à tua pergunta, que, que, que lê muito bem né, esse processo todo, mas a maioria, talvez, das pessoas, inclusive, das que estão nos ouvindo. Né? É, por exemplo, nesse momento, em Pelotas, há aproximadamente 500 pessoas que recebem todas as semanas entrega de cestas de produtos orgânicos. Né? Isso explodiu durante a pandemia, né? porque antes da pandemia começou a haver um movimento, que já é um movimento que aqui no Brasil ele dura nesse momento quase 20 anos mais ou menos, mas que se intensificou muito nos últimos 10 anos, né? que as pessoas começaram a partir da ideia né, de que, sim, o consumo também é um ato político. Ou seja, que faz muita diferença eu comprar Coca-Cola no supermercado multinacional ou comprar um refrigerante natural na feira de agricultores orgânicos no sábado. É muito diferente eu ir comer no McDonald's ou eu ir comer na Teia Ecológica, que é uma cooperativa que compra insumos de agricultores agroecológicos. E aos poucos as pessoas vão começando a, a compreender essa, essa perspectiva toda e as próprias empresas multinacionais, por incrível que pareça, tentam se adaptar a essa mudança também. Por exemplo, a Monsanto já anunciou, há dois ou três anos atrás, que ela abriu uma linha de pesquisa para sementes orgânicas. A Monsanto vê bem. E nos últimos tempos, né, a Coca-Cola tem investido muito em propaganda, especialmente no cinema, né, procurando esclarecer as pessoas que agora a Coca-Cola tem menos açúcar. E portanto, elas deveriam, portanto, continuar a consumir Coca-Cola, porque de fato o consumo de Coca-Cola foi derrubado do ponto de vista dos seus volumes em todo o mundo, em comparação àquilo que era, por exemplo, na década de 1980. Então, alguns anos atrás, as pessoas começam a perguntar: puxa vida, se os consumidores europeus que têm um padrão é, é, de vida, né, um padrão econômico de, 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 de remuneração mais alto, eles conseguem remunerar bem os produtores é, do terceiro mundo, porque as pessoas que moram no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia, e que têm uma remuneração também mais, é, mais alta, porque são países de grande desigualdade social, por que a classe média que tem consciência desses processos, etc., não opta por fazer esse mesmo movimento no sentido de... É, realizar o comércio justo localmente. Então, a gente tem visto por aí, o desenvolvimento disso que a gente chama de circuitos locais de comércio justo. Ou seja, as, é a mesma ideia do comércio justo, só que ao invés de um consumidor holandês comprar café mexicano, é um consumidor gaúcho que está comprando café mineiro. Ou é um consumidor carioca que está comprando trigo gaúcho. Mas não é qualquer trigo, não é qualquer café. É o café dos pequenos agricultores familiares produzidos de forma agroecológica com respeito à comunidade local, com respeito ao meio ambiente, né, numa condição é, de proximidade, de igualdade de gênero, porque a trabalhadora, a agricultora, ela também recebe, entendeu, parte da remuneração, se não a metade da remuneração que é paga pelo café. Ou seja, tem um conjunto de critérios que... É, estão colocados para esses produtores para que eles possam participar desse processo de, de, de comercialização. E aí, então, esses elementos que eram elementos desse comércio justo internacional, eles passam a valer localmente também. E nesse momento, na pandemia, eu, eu asseguro para vocês, esses processos eles explodiram. Explodiram de forma quase que inconsciente na maioria das pessoas. Porque as pessoas, elas pararam para pensar e chegaram à assim seguinte conclusão. Olha, primeiro, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque se eu não cuidar da minha saúde, se eu for hipertenso, se eu for diabético, se eu estiver num grupo de risco, a possibilidade de eu ser infectado é maior e a possibilidade de eu ter consequências graves em função disso é maior ainda. Segundo elemento, né eu não quero ir no supermercado. Não quero ir no supermercado. O supermercado vai estar cheio de gente... E eu não quero entendeu, me, 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 me contaminar, eu não eu, eu quero... Então, isso de alguma maneira empurra as pessoas né, em direção a uma forma que eu considero né, ainda rudimentar, eu diria, de, de consumo responsável, que é o primeiro, o primeiro passo, o primeiro degrau do consumo responsável, que é quando a pessoa se dá conta que o tipo de consumo que ela faz faz mal para si. Nesse momento, milhões de pessoas pelo mundo inteiro e no Brasil estão percebendo isso. Depois, existe agora um, um conjunto de campanhas que, inclusive, até o Sebrae está nisso, né? que eu acho muito interessante, de compre local. Compre local. Comprar local faz bem para a economia da sua região. Portanto, sempre para a economia da sua região, faz bem para você também. Então, esse é um segundo degrau, digamos, do consumo responsável. Além de eu estar preocupado comigo, eu estou preocupado com quem está próximo de mim, né? com o produtor rural do meu município, com o produtor rural do município vizinho, né? com o dono da padaria do bairro, com o dono da quitanda do bairro, né? com a, a, a costureira entendeu? que trabalha ali no bairro fazendo roupa né? e eu posso comprar a roupa dela ao invés de comprar numa boutique do shopping. As pessoas estão elas, elas começando a acordar para essas coisas, estão começando a pensar, pensar nisso. Que talvez seja melhor elas comprarem a máscara né, para se proteger da costureira que mora na outra quadra ali que está fazendo máscara, ao invés de ir na, na rede de, de farmácias, entendeu? Comprar uma máscara industrializada. Esse é um segundo degrau do consumo responsável. Depois tem um terceiro degrau do consumo responsável quando as pessoas param e pensam, mas para aí... Mas esse produto aqui que eu estou consumindo, ele foi feito com o quê? Ah, foi feito com uma máscara que foi feita de é, plástico, de, de sei lá, polisteno, por exemplo, né? um, um material sintético qualquer. Então, mas aí, mas uh, e, e, e o que que isso? E quando eu jogar fora essa máscara, o que que vai acontecer com ela? Ah, ela vai levar 10 anos, entendeu? Para se degradar no meio ambiente. Ah, não, não, mas para aí. então melhor talvez seja usar uma máscara de algodão, porque a máscara de algodão eu posso reutilizá-la. Muitas vezes eu posso lavar e reutilizar. E se um dia eu jogar fora, ela vai se desmanchar em seguida e tudo bem. Aí é um outro degrau do consumo responsável. Né? Diz que além de eu preocupar comigo, além de eu me preocupar com o próximo, eu tenho que me preocupar com o meio ambiente. Né? Porque todos nós estamos dentro dele. Então, esses elementos começam, eu acho, Fábio, a, a mudar a perspectiva das pessoas, muito a partir daquilo que o comércio justo já vinha construindo há 30 anos atrás, 40 anos atrás.
1: Nós vamos ter que fazer um intervalinho, mas, Antônio, eu te convido a ficar um pouco mais com a gente, para a Isa e para o Gabriel poderem fazer perguntas também. Topas? Topo sim, vamos nessa. Beleza. ouvinte ouvinte da rádio, nós vamos entrar agora no intervalo, continuamos na live, mas uh, depois voltamos ao ouvinte do rádio e ao ouvinte do Facebook, enfim, né, essas novas tecnologias nos botam em várias frentes. Daqui a pouco voltamos com mais professor Antônio Cruz e economia solidária, comércio justo e todos esses degraus que nós temos que, que alçar, né, em nosso próprio
0: benefício. Estamos de volta com Vozes do Mundo
1: no segundo bloco. Continuamos com o professor Antônio, Mar... Antônio Carlos Martins Cruz, falando sobre a questão de economia solidária, comércio justo, e o professor Antônio estava explicando um pouco sobre os degraus que a gente vai acendendo conforme vamos aderindo ao comércio justo, que tratam-se de preocupações com o coletivo e com nós mesmos. Tu poderia desenvolver um pouco mais o que você estava falando, Antônio?
0: É, Basicamente, né, essa ideia de que é, a economia, né, durante muito tempo, ela foi compreendida, é, inclusive pelos economistas críticos, né, como fundamentalmente centrada no processo de produção. Isso, evidentemente, tem uma influência enorme né, de Adam Smith, né, dos economistas clássicos é, de modo geral, né, é, porque o Smith ele disse: olha, a riqueza das nações depende basicamente do trabalho. Né? e uh, partindo disso, né, o processo de produção ele é o start, digamos assim, nessa perspectiva, a partir dessa perspectiva, o processo de produção ele é o start do processo econômico. Uh, os economistas clássicos, então, de modo geral, eles é, trabalharam com a ideia de que o processo econômico ele tem quatro momentos, né, um momento produtivo, um momento distributivo um momento de consumo e um momento de acumulação. Ou seja, após a produção, essa produção precisa chegar às pessoas. E não só do ponto de vista geográfico, do ponto de vista dela percorrer as estradas e chegar nos locais de consumo, mas também do ponto de vista social. Algumas pessoas se apropriam de uma parte maior da produção e outras pessoas de uma parte menor da produção total. Então, esse processo de distribuição ele chegou a ser também de modo de... estudado em função das desigualdades sociais. Depois, o processo de consumo ele foi, era visto pelos economistas clássicos praticamente como um processo de derivação da distribuição. Ou seja, eu consumo aquilo que eu recebo. Se eu sou pobre, eu recebo pouco, eu consumo pouco. Se eu sou rico, eu recebo muito. No processo de distribuição, eu, eu consumo muito. E o processo de acumulação é aquele processo de seguinte, olha, de tudo que eu recebi, deduzindo aquilo que eu consumi, o que, que me resta para poder investir? E o meu investimento é capital que me pertence. Portanto, a gente tem aí o processo de acumulação. Hoje, a gente consegue perceber que todos esses momentos do processo econômico, eles derivam, é, formas de sociabilidade completamente diferentes. Ou seja, vou pegar o exemplo da Te Ecológica. Né? Se eu sou trabalhador da Te Ecológica, quando chega no final, a Te Ecológica é uma cooperativa, quando chega no final do ano e a Te Ecológica faz o seu balanço, eles descobrem que eles tiveram lá uma sobra, digamos, de 50 mil reais os trabalhadores eles podem escolher se eles vão distribuir entre eles esses 50 mil reais ou se eles vão investir esses 50 mil reais. Se eles resolverem investir esses 50 mil reais, o investimento que for feito pertence a todos. Portanto, esse processo de acumulação que está acontecendo aí, ele é um processo de acumulação coletivo, ele não é um processo de acumulação individual, ele é um processo de acumulação social. Depois do ponto de vista do consumo, que também tem a ver com movimentos internacionais né, e que estão relacionados ao comércio justo. A partir da década de 70, se inaugurou também na Europa o um movimento de boicote aos países, às economias dos países com regimes autoritários. Então, por exemplo, houve na Europa um boicote contra produtos argentinos durante o período da ditadura militar. Houve um boicote contra produtos da África do Sul, durante o período do Apartheid. Há hoje vários boicotes contra os produtos israelenses em função é, do conflito é, palestino-israelense. Né? Então, é, quando eu escolho que eu não vou consumir um produto de um determinado lugar, porque aquele lugar ele está tratando mal as pessoas daquele lugar, e eu vou escolher o produto, então, de um outro lugar... Bom, e a gente está vendo isso agora, exatamente nesse momento, com o problema... Do acordo comercial União Europeia-Brasil. Qual é o problema do acordo União Europeia-Brasil? A opinião pública europeia diz para os seus governos: não queremos acordo com o Brasil. Por quê? Porque o governo brasileiro impulsiona a destruição da Amazônia. Portanto, se os brasileiros, se as empresas brasileiras vierem vender produtos aqui na Europa, nós vamos boicotar esses produtos, nós não vamos comprar esses produtos. E aí, o que, é que o governo brasileiro precisa fazer? Precisa voltar atrás no seu discurso destrutivista e precisa ir lá o vice-presidente dizer: não, para aí, estamos tratando disso, nós vamos resolver, não é bem assim, vamos devagar e tal, botar panos quentes. Por quê? Porque os europeus se deram conta que o consumo é uma escolha, é um processo político. Ao, de ao decidir o que, que a gente vai comprar e o que, que a gente não vai comprar, a gente está mandando sinais. né? para os produtores, mandando sinais para os investidores, mandando sinais para o mercado, mandando sinais para o governo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um país como a Dinamarca, que tem uma meta de, em 2025, ter 100% dos seus produtos agrícolas comercializados na Dinamarca orgânicos. Não é pouco. Hoje, 20% do mercado eh, europeu de alimentos... É, e são lá, né, são 450 milhões de pessoas na União Europeia, 20% do mercado europeu de alimentos é de orgânicos. E aí, à medida que esse processo ele vai, digamos, é, 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 entrando, se, 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 né, se, se esparramando né, pelo tecido social o processo ele, ele, ele começa a mudar, ele começa a... a... Um, um outro grau, por exemplo, a gente, eu vinha falando de graus né, de, de consumo responsável, um primeiro grau é aquele né, que eu trato de mim. O segundo grau é aquele que eu trato dos produtores que estão ao meu redor. O terceiro grau eu trato da minha relação com o meio ambiente. Um quarto degrau né, eu posso, por exemplo, me permitir... É, estabelecer uma estrutura de consumo associada com outros consumidores. Que existe aqui em Pelotas, inclusive, né? através, por exemplo, da Associação Bem da Terra. Não, né? então, olha, a gente, para não pagar muito caro o produto que a gente quer comprar, mas que a gente quer que o produtor seja bem remunerado, nós constituímos, então, a nossa própria organização e essa própria organização dá conta de sustentar os custos entre o produtor e o consumidor, de maneira que a gente não precise pagar tão caro, mas que esse pouco mais caro que a gente paga melhore muito a vida do produtor que está recebendo. Então são elementos, são processos, né, que a gente vai que a gente vai olhando, que a gente vai vendo e vai percebendo que há aí uma mudança que é uma mudança invisível, talvez subterrânea, mas, é que é, mas que é perceptível. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando essa questão, inclusive, da
1: Rede Bem da Terra, que me parece que o, corpora, que, que o, que o cooperativismo e o associativismo, principalmente entre produtores e na sua relação com consumidores, é essencial em todo esse processo. E aí, eu te perguntaria quais são os óbices que existem desse capitalismo selvagem a esse tipo de associa associativismo? Né? E como nós podemos proliferar essa ideia como consumidores ou enquanto, no caso, os produtores? E, Gabriel, se quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar.
2: Eu quero, eu quero, quero fazer. Tá, e essa queria... pergunta também. Uh, professor Antônio,
0: eu, vou queria... responder, eu vou responder rapidinho essa questão do Fábio já, ah. e, e aí tu me pergunta, tá? Ok, ok. Não, eu vou fazer o caminho inverso, Fábio. Há um mito né, que se criou durante um certo tempo que as organizações cooperativas elas têm privilégios né, em relação às empresas convencionais, o que as torna mais competitivas, privilégios impositivos, privilégios tributários. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As cooperativas elas pagam basicamente os mesmos impostos que qualquer empresa. Agora, elas têm algumas, é, algumas é, capacidades, digamos, competitivas quando a cooperativa funciona como cooperativa. Ou seja, quando os cooperados eles reconhecem que a cooperativa é deles, participam efetivamente das decisões e contribuem para que, que a cooperativa ela permaneça fortalecida. Uh, e aí sim, aí essa cooperativa ela ganha, ela ganha capacidade é, competitiva, né? mesmo tendo menos capital, porque aí ela, ela vai funcionar, uh, me perdoe, a, 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 talvez não fique tão boa a, a, a metáfora, mas como uma espécie de guerrilha econômica, né? Quer dizer, a diferença entre o exército e a guerrilha, o exército ele tem muito mais capacidade bélica, ele tem mais poder econômico e tal, etc. Por que ele não consegue ganhar da guerrilha? Porque quem está no exército não sabe exatamente por que está lutando e quem está na guerrilha sabe exatamente por que está lutando né? e escolhe lutar. Então, a relação entre as cooperativas e, e o capital é, é uma coisa muito parecida com essa. Né? então quando a cooperativa é cooperativa de verdade quando o grupo de economia solidária é grupo de economia solidária de verdade né, a capacidade de resiliência de adaptação de, de transformação de inovação é muito grande e aí é, as cooperativas operam mesmo no terreno adversário que é o terreno do mercado capitalista né, com é, bastante êxito Isa, desculpa
2: Vai lá, Isadora, mal, Eu eu queria perguntar sobre as moedas sociais que eu uh, que eu soube um pouco com na tua disciplina, né, da, da economia solidária e soube deu uma googlada agora também no no, no Google e vi que uh, um pouco mais de 100 moedas sociais uh, uh, estão uh, tem no Brasil tem cerca de mais de 100 moedas sociais. E uh, eu vi também o caso do, uh, da primeira moeda social, se não me engano, que é a moeda uh, de Palmas, lá de Fortaleza. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é que funciona e sobre isso também.
0: Muito legal, Isa. É, até quem já assistiu um filme francês que chamava, chamado The Mainer? Né, o amanhã, ele tem lá um capítulo inteiro só sobre moedas sociais. Por quê? Porque no capitalismo, né, o, o, o fio guia né, do processo econômico é o dinheiro. Né? O dinheiro é o que determina, em grande parte, né, as escolhas econômicas dos agentes. O dinheiro, no sentido... É, é, Comum do termo, né? Só quanto de dinheiro eu tenho para consumir? Quanto de dinheiro eu tenho para investir? Quanto de dinheiro eu vou ganhar se eu vou trabalhar? Né? E o dinheiro ele é representado por moedas. A gente não se dá conta, mas a gente trabalha cotidianamente com muitas moedas. Por exemplo, quando eu recebo um cheque de alguém e passo esse mesmo cheque para outra pessoa, e essa outra pessoa aceita o cheque, o cheque virou moeda. Ou se eu vender ou comprar vale-transporte, por exemplo, na parada do ônibus, o vale-transporte é moeda. Né? Se eu tiver com o meu cartão de crédito, né? o meu cartão de crédito é moeda. A gente usa muitas formas de dinheiro e de moeda, embora todas elas precificadas sempre na moeda oficial, que no caso do Brasil é o real. Bom, agora acontece o seguinte, e se a gente decidir, que no bairro, né, digamos, é, lá no Balneário dos Prazeres, onde a Isa está morando, é isso, Isa? É? Lá no Balneário dos Prazeres, onde está morando a Isa Dora, é isso mesmo. o pessoal decidiu que é, vai circular uma moeda ali, né, vai circular o, o prazer, vai circular ali como moeda né, no bairro, e só no bairro, certo? só no bairro. E quem... É, utilizar, por exemplo, o prazer, né? vai ter um desconto. Vai ter um desconto no trailer que faz lanche, vai ter um desconto na quitanda, vai ter um desconto não sei o quê, vai ter um desconto não sei o que mais. Um desconto de 5%, só só isso. Vai ter desconto no mini mercado, vai ter desconto na loja de material de construção. Bom, para que, que isso serve? Para o consumidor, serve para ele pagar 5% a menos. E para o é, comerciante serve para ele evitar que essa pessoa não gaste esse dinheiro no Laranjal, ou não gaste esse dinheiro no Arial, ou não gaste esse dinheiro no centro da cidade, gaste esse dinheiro lá no Balneário dos Prazeres. E à medida que esse dinheiro vai sendo trocado, né, que as pessoas inclusive podem fazer trocas sem ter dinheiro de real no seu bolso. Né? Ah, eu tinha, sei lá, 50 reais fui no supermercado ali, no mercadinho do, do Bairro dos Prazeres, né? comprei insumos para fazer é, pizza. E eu sei que naquele mercadinho ali, eles aceitam a moeda social ali do, do bairro, do o prazer. Né? Vou lá, fiz a pizza. Fiz a pizza e agora eu posso receber em reais. Mas alguém me pergunta, tu aceita prazer? Eu aceito. Né? E quanto custa a pizza? Ah, custa 50 prazeres, tá bem, então tá. Então, me pagou a pizza por 50, quando eu vou lá no supermercado, e o supermercado dá desconto, aí ao, invés, ao invés de eu gastar 50 reais de, de insumo, eu vou gastar 55. Porque ele tá me dando um desconto, um deságio de 10%. E aí, quando o supermercado reunia aquele conjunto de dinheiro, né, de, de prazer ele pode, por exemplo, comprar material de construção para fazer uma obra no supermercado. E assim por diante. Essa foi a descoberta que fizeram os moradores do Conjunto Palmeiras é, na periferia de Fortaleza, no começo da década, no final da década de 90, comecinho da década de 2000. Eles descobriram que se eles uma, tivessem uma moeda no bairro, eles poderiam internalizar, como a gente diz, os fatores de produção para dentro do bairro de maneira a concentrar os gastos das pessoas no bairro, gerando empregos, gerando melhor qualidade de vida e assim por diante. E fizeram isso. E depois eles exportaram essa ideia, que no Brasil começou lá, no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, mas que ela é mais ou menos velha no mundo. Né? Razoavelmente velha. Né? Velha nesse sentido de que quando tem uma moeda de troca né, que é aceita pelas pessoas ao seu redor, Tu não precisa necessariamente ter dinheiro é, para fazer a troca. Tu pode pegar uma comunidade como a que eu moro aqui no interior de Morredondo, por exemplo, tem gente que planta, ver que, que colhe verdura, tem gente que é, produz queijo, tem gente que trabalha com leite, tem gente que trabalha com é, artesanato, tem gente que trabalha com batata, tem gente que produz é, outras coisas. Só que essas pessoas elas têm dificuldades de trocar umas com as outras. Por quê? Porque porque não necessariamente quem produz batata quer comprar hortifruti E não necessariamente quem produz hortifruti quer comprar leite. Né? Mas se elas tivessem moeda, elas poderiam fazer essas trocas. Então elas precisam, cada uma delas, vender os seus produtos e receber reais para poder comprar das outras aquilo que querem comprar. Se tivesse uma moeda que... Né, o morro, por exemplo né? as pessoas podiam usar a moeda morro né? para viver em vez de morrer <risos> ou seja, para fazer essas trocas né? e garantir as suas as suas melhores possibilidades, digamos assim de, de trocas dentro desse pequeno mercado que seria que é essa comunidade que hoje tem cerca de 6 mil habitantes em Morredondo existe uma cidade no Brasil hoje por exemplo, que é Maricá no estado do Rio de Janeiro, em que aqueles servidores públicos que aceitam receber Maricá como parte do seu salário, recebem parte do seu salário em Maricá. E assim por diante. Né? Então, é... e, Inclusive, isso é uma coisa que a gente ainda está estudando e discutindo, né? teoricamente, digamos assim. Eu venho levantando essa questão com alguns colegas e tal, a necessidade da gente ter uma moeda internacional especificamente para o comércio justo internacional. É... Bom, fico por aqui, depois eu, eu vou adiante. Ah. Acho que o Gabriel também queria fazer uma pergunta. Isso, o sei... Gabriel
1: quer fazer uma pergunta e eu já deixo uma dica para a Isadora Malma aí que pode ajudar a implementar uma moeda aí no Balneário dos Prazeres, um lugar tão especial.
3: É, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Isa. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde também a que está nos ouvindo. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa. Fica com a gente. É você que nos acompanha né, pela, pela 104.5, pelo Facebook, pela, pelo site da rádio, www.radio.org.br, pelo aplicativo Radiosnet e pelos aplicativos de podcast. Professor Antônio, a minha pergunta era o seguinte. Eu gostaria que o senhor explicasse... É, esse, um, um, sobre um tópico que eu, inclusive, vi em uma das suas disciplinas, que é sobre é, o sistema de copyleft, que, que, é, que é usado, assim, como um contraponto ao copyright. E também uh, não, uma dúvida que, eu, uh, que surgiu aqui nos comentários, que o César Lima de Mello gostaria que, que o senhor explicasse sobre a pedagogia da autogestão.
0: César de Lima de Melo, baita abraço, meu camarada, é, meu vizinho, meu amigo, eu posso dizer. É, então, vou começar pela questão do, do Gabriel sobre o copyleft. Né? Buenas, existe um movimento internacional que cada vez... Bom, hoje, para junho de 2020, estava marcado na, em Barcelona né? um fórum social mundial temático que era chamado de Economias Transformadoras. Esse Fórum Mundial Temático das Economias Transformadoras ele pretendia é, aproximar, e era essa a palavra que estava sendo utilizada, aproximar quatro movimentos econômicos alternativos que existem no mundo hoje. A economia solidária, a agroecologia, a economia feminista e o movimento dos comuns. O que é o movimento dos comuns? O movimento dos comuns é um fenômeno também econômico, político, social, que ocorre em muitos lugares, que também é antigo, mas que não se reconhecia como um movimento, que diz respeito à, à organização das pessoas é, para tratarem de coisas que são comuns a elas e que o mercado não é capaz de dar conta, e que o Estado não está dando conta ou também não é capaz de dar conta. Desse exemplo mais básico. É uma praça no bairro, entendeu, que está lá descuidada e que está lá atirada. E aí os vizinhos se reúnem e dizem assim, nós vamos tomar conta dessa praça aqui, não é possível. Faz anos que a gente pede para a prefeitura resolver, a prefeitura não resolve... Né? Alguém já teve a ideia de pedir para uma empresa adotar, a empresa veio, fez uma reforma e depois a praça ficou tirada de novo. Não sei o que. Vamos nós nos juntar aqui e resolver o problema da praça. Isso é um, é um movimento. É. Um outro movimento, por exemplo, é aquele da defesa, da, da por exemplo, da Lagoa dos Patos. Uma coisa muito mais ampla. É. Né? Bom, dezenas de milhares de pessoas vivem em torno da Lagoa dos Patos centenas de milhares de pessoas dependem da Lagoa dos Patos. O meio ambiente depende da Lagoa dos Patos. <risos> A Isa está lá. É... Precisamos cuidar da Lagoa dos Patos. Né? A Lagoa dos Patos está morrendo. Ela está morrendo. Tá morrendo em função dos agroquímicos que são jogados nela, ela está morrendo em função dos dejetos cloacais das cidades em torno dela, ela está morrendo em função da pesca exploratória ou superexploratória ela está morrendo, precisamos cuidar da Lagoa dos Patos, e se cria um movimento em torno da Lagoa dos Patos. E são os comuns, né? dentro dessas economias transformadoras aí. Mas existe também o comum pós-moderno. O que é o comum pós-moderno? É, por exemplo, o movimento software livre. O que é o movimento software livre? Eu agora, por exemplo, estou aqui com o meu computador, vocês sabem disso, porque eu faço as apresentações de, de, de slides em aula, né? Usando é, um equipamento com Linux Ubuntu. Ou seja, eu não uso Windows. Por que, que eu uso Linux Ubuntu e não uso Windows? Eu poderia usar Linux de outras derivações, né? É, como Fedora, por exemplo, o Demain, enfim. Mas uso o Ubuntu, que é a minha preferência. Porque o Windows é uma empresa, né? que se apropriou né, do, 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 da produção de software, é uma longa história. E o software livre ele é produzido por redes de desenvolvedores mundo afora, né, que recebem salários para trabalhar em empresas, em universidades, em vários lugares, né, e que, ou nas horas vagas, ou sendo pagos para fazer exatamente isso, eles desenvolvem software que vai ser distribuído gratuitamente para quem quiser utilizar, que é o caso do Ubuntu, né? que é o caso do Mozilla Firefox, que é o navegador que eu utilizo, que é o caso é, da suíte é, LibreOffice, né? que tem um editor de texto, uma planilha de cálculo, um apresentador de slides, e todos esses softwares são distribuídos gratuitamente. Eles são produzidos gratuitamente? Não. Não. As pessoas que estão desenvolvendo o software estão recebendo esse dinheiro de algum lugar. Mas aí tem uma questão. Quando o software fica pronto, ele não pertence ao Bill Gates. Não pertence à Microsoft. Não pertence nem ao menos ao desenvolvedor. Porque o desenvolvedor já foi pago para desenvolver o software. Portanto, ele não tem que continuar recebendo o dinheiro para isso. E aí, então se criou essa, essa conformação que o, que o Gabriel falou, que é o chamado copyleft, né? que é a alternativa do copyright. O que é o copyleft? O copyleft ele hoje ele já está é, também é, abrigado do ponto de vista legal em praticamente todos os países do mundo, porque se criou uma rede de comuns, né? que é a rede Creative Commons. O que é a rede Creative Commons? É uma rede que reúne desenvolvedores de software, advogados né, e uh, bacharéis de relações internacionais de diversos países do mundo que estudaram as legislações nacionais e criaram uma forma de licença de patente, uma forma de licença proprietária, em que a pessoa, depois de desenvolver um determinado produto, ela vai lá no site da Creative Commons e diz o seguinte, eu vou registrar aqui uma patente e a minha patente ela diz o seguinte, que qualquer pessoa pode utilizar esse produto aqui que eu produzi, esse software, e que quem quiser modificar esse software para uso próprio, deverá indicar a origem do insumo que ele utilizou e, mais importante, deverá também registrar o seu desenvolvimento na condição de uma Creative Commons. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar, estou tô, tô ligado aqui, voz do mundo. Qualquer pessoa pode pegar né, o, 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 o produto que eu desenvolvi né, e fazer um novo produto a partir dele. Mas se eu registrei aquele produto como Creative Commons, esse outro produto ele não pode gerar uma patente proprietária. Ele tem que ser Creative Commons também. Bom, isso né, assim, ó. Também é outra coisa que dá pano para manga, assim, né? uma disciplina inteira na universidade, um programa inteiro do Voz do Mundo, enfim. Até uma sugestão para vocês, em chamar alguém da OPEL que trabalha com software livre, porque esse é um movimento internacional muito potente. Boa,
1: muito obrigado, Antônio. Muito queria... obrigado, Isadora, pela pergunta. Gabriel, pela pergunta. Eu vou falar fala...
2: que a, a produção dos banners e chamadas do Vozes é feito por um software livre, que é o GIMP, que eu uso para fazer. Eu Perfeito. Então, o Vozes do Mundo também está... Isso, o, o
1: Vozes do Mundo também está ligado né, nessas tendências tão benéficas para a humanidade. Professor Antônio, sem palavras para agradecer, muito obrigado, muito obrigado por todos os esclarecimentos, muito obrigado pela amizade, por tudo, né, pelo coleguismo. Né, e o Vozes do Mundo está
0: sempre aberto para ti, tu
1: sabes disso.
0: Eu que agradeço, gente boa. Baita abraço, valeu, até mais. Valeu. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.
1: Estamos voltando Voltamos ao ar com o terceiro bloco Do Vozes do Mundo Isadora Malman Fala um pouco sobre essa questão da morte Das democracias né? Nesse momento tão nevrálgico né? Para a gente entender tudo isso
2: é, eu vou falar as, primeiramente eu vou falar as fontes né que eu que eu pesquisei que eu e que eu ainda estou lendo né sobre é, uh, eu comecei a ler esse livro como as democracias morrem do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt são dois professores de Harvard que falam sobre os processos de morte das democracias atualmente, que não é mais uh, como golpes militares, mas sim pela própria democracia. E é um tanto... É um tanto uh, como é que eu dizer? É um tanto tendencioso tende tende esse livro, porque, uh, como bom cidadão, cidadão dos Estados Unidos, né, eles não falam sobre o papel dos Estados Unidos nas, nas ditaduras uh, do Chile, na menos uh, no chaves na Venezuela, mas eles não falam também do, dos interesses do, dos Estados Unidos no petróleo da Venezuela. Né? Então, é meio, é meio tendo uma serve muito como, uh, como base para pesquisar por que, que as democracias estão tão frágeis Atualmente. Eles, inclusive, têm um, quatro principais indicadores de comportamentos autoritários. Um, primeiro é a rejeição das regras democráticas do jogo. E eles fazem uma série de, de, de questões, de perguntas. Como, por exemplo, candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certos, certas organizações ou restringir direitos civis ocupados, buscam lançar mão ou endossar os meios institucionais, Mudar o governo né, como golpes militares e violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças do governo. Tendo dominar a legitimidade das eleições, recusando, por exemplo, ajustar re resultados eleitorais dignos de crédito, a segunda negação da legitimidade dos oponentes políticos, escrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente, afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional o modo de vida predominante, eu vejo uh, muitas dessas questões, uh, eu vejo Bolsonaro, né? muitas dessas questões. Sem uh, fundamentação, escrevem seus pais partidários como criminosos, cuja faça violação da lei, ou se quer fazê-lo, se sua participação na... na arena política? Mandamentação comandamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência o governo inimigo. só pensar no fato do, do Bolsonaro falar tanto um, em, em usar o argumento tanto uh, sobre o comunismo, né? Uh, terceiro, tolerância ou encorajamento à violência? Esse não dá para dizer que não tem bolsourado no meio. Tem quaisquer laços é, com gangues armadas, forças paramilitares, para milícias, guerrilhas ou, outra, ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Capaz que não, né? Patrocinam, patrocinaram é. ou... Estimularam eles, eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? É só ver o Bolsonaro. Não, não foi o Bolsonaro que disse. Foi sobre a invasão dos, nos, nos, nos hospitais. Acho que foi o Bolsonaro que disse. Sim. Não sei. Não, não lembro. É tanta coisa que não me lembro. induziram taticamente a violência de seus apoiadores, recusando-se. A condená-los e de maneira categórica. Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado, em outros lugares do mundo? Posso ver o Bolsonaro exaltando a tortura, né? Exaltando o, ultra, o, o o Eduardo Bolsonaro falando em AI5, o general Heleno falando em AI5. Que a gente vê que essa, essa pergunta realmente vale para o Bolsonaro. O, o quarto ponto é a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a amigos. Apoiar leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e de, de, de difamação ou leis que restringem e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas. Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia. Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Bom, ele, uh, o, o Bolsonaro elogiou, elogia né, uh, a ditadura, a exalta a diretura, como, eu, como eu falei, e tem uh, que falar no, no ataque constante à mídia. Né? Inclusive, uh, foi ontem ou anteontem que o, que o Bolsonaro uh, ameaçou de, de, de sofrer Tocar a boca do. Eu não, eu não lembro direito a frase, mas um, de, um, de um jornalista que perguntou sobre os, os, noven, os 89 mil da, reais que o Queiroz depositou na conta da Michelle Obama, da, da Michelle da Bolsonaro. Bolsonaro! Bolsonaro! <risos> <risos> falso E nesse livro, nesse livro, na eu, até, até onde eu vi, eu, eu né? eles uh, falam como os partidos podem evitar o extremismo. E tem uh, cinco, cinco maneiras. A primeira delas é a capacidade de se distanciar ou seja, eles podem manter autorita autoritários em potencial fora das chapas eleitorais. Em época de, de eleição, segundo, é, os partidos podem erradicar extremistas na fase do classifério, ou seja, eles podem desfiliar, como o caso da, da Prodério, por exemplo. Sim. A terceira, é, os partidos podem evitar toda e qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. E no quarto, é, eu falei que sim, vai. o quarto é que partidos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas em vez de, de legitimizá-los, como, por exemplo, um, o, o, os comícios conjuntos dos conservadores alemães na década de. 20, 40. Uh, junto 30. com o Hitler, né? No começo dos anos, No começo dos anos 30. Isso. 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 É, a gente fim, vê que. Esse... Podem... Vai, vai. Não pode, pode, pode pode.
1: Não, não, vai, continua, termina aí, que eu depois eu vou fazer umas análises sobre o que tu disseste, que são muito interessantes.
2: Não, e por fim eles podem uh, eles podem forjar uma, uma frente única para derrotar né, o, o autoritarismo, como por exemplo, né, se não tivesse o PDT e o PT e toda a esquerda fosse unida, né? seria, seria, é. seria maravilhoso. Mas
1: esse, pode, pode esse, esse é um ponto né, que, 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 tu, que o livro coloca, que coloca muito nos partidos uma, 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 uma digamos assim, um filtro. Né, para esses seres perversos a democracia, mas às vezes a gente vê no Brasil, por exemplo, que os partidos estão entregues exatamente a essas figuras, e como é o caso do próprio partido do Bolsonaro, que utilizou aquela figura para poder se projetar enquanto partido, né? E agora uhum. a gente vê o Bolsonaro tentando criar até um novo partido, porque aquele não aguentou os extremismos dele, né? E tem algumas outras situações assim, que a gente vê no mundo, e uma delas, que me parece muito emblemática, é o caso da Bolívia, né? em que se tentou deslegitimar o Evo Morales, deslegitimar com base no preconceito étnico, principalmente, ou seja, no racismo, na verdade, que é uma prática de extrema direita, se evocou uma, 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 um arranjo legislativo que não foi um golpe propriamente dito, né, como tenta-se arranjar no Brasil ou em outros lugares né, esse arranjo legislativo para legitimar a entrada de alguém que é contrário à democracia. E aí a gente entra numa questão muito importante que a democracia não é só a vontade da maioria. A democracia é a busca do bem coletivo. Não é uma numérica maioria que pode interferir no bem coletivo, uma vez que esse bem coletivo esteja assentado nas consciências das pessoas que conformam essa democracia. Né? Então, isso é uma questão muito importante. E a democracia como a gente conhece. Claro que a gente tem a democracia grega, lá, mais de dois mil anos, mas a democracia, como a gente conhece hoje, é um fenômeno fundamentalmente desenvolvido a partir do liberalismo do século XIX, foi graçando seus caminhos, até, principalmente, com a ingestão de novos temas. Nessas últimas três ou quatro décadas, né, se tornou um processo mais... Plural, assim, no sentido né, do entendimento que a gente tem hoje sobre a democracia. Eu gostaria, de, se vocês me permitirem, um pouco antes da gente ir se encaminhando para o final e dar algumas notícias, só para pegar um gancho, eu queria ler um poema de um, de um poeta americano do século XIX chamado Walt Whitman que escreveu sobre a democracia no momento em que a democracia se estabelecia nos Estados Unidos. Ele era um sujeito que vivia longe da sociedade, era homossexual, era muito, muito perseguido por isso. Né? E eu gostaria de ler esse poema que se chama A Ti, ó Democracia, de Walt Whitman. Venha, farei o continente indissolúvel. Farei a mais esplêndida raça sobre a qual o sol jamais brilhou. Farei divinas terras magnéticas com o amor dos camaradas, com o amor de toda a vida dos camaradas. Plantarei o companheirismo copioso como as árvores ao longo de todos os rios da América e ao longo das margens dos grandes lagos e por todas as pradarias. Farei cidades inseparáveis, cada uma com os braços em volta do pescoço da, do, da outra. Pelo amor dos camaradas, pelo másculo amor dos camaradas, a ti, isto de mim, ó democracia, a fim de servi-la, ma femme. a ti, a ti estou trinando estas canções. Então, esse foi o poema A Ti, ó democracia, do Walt Whitman, né, um momento assim, para a gente pensar, né, já que a Isadora estava falando dessa questão da morte das democracias, a gente vive um mundo cada vez mais obscurantista, né, uh, em que líderes da extrema-direita estão cada vez mais se pronunciando. E um caso que eu quero trazer antes uh, do, do final desse programa, até vou passar a palavra para o Gabriel, é o caso da prisão do Steve Bannon, né? que é, na verdade, o grande articulador republicano da extrema-direita americana com a extrema-direita latino-americana, a qual está associado o Bolsonaro. Isso não é uma coisa que eu estou inventando aqui. O próprio Eduardo Bolsonaro, nas suas publicações em redes, em redes sociais, se regozija do fato de que ele é amigo do Steve Bannon, ele segue o Steve Bannon, o Steve Bannon é o seu guru. Gabriel Eli, fala um pouco sobre essa prisão do Steve Bannon. Isadora,
2: fala não, aí. Não, não, só, só antes do, do Gabriel, eu só queria uh, pontuar uma coisa. Uh, se vocês, uh, se os, os ouvintes, telespectadores, uh, não, não, não viram, ouviram muito, ou ouvi, já viram há muito tempo vejam o dia que durou 21 anos é um documentário assim, completo no YouTube e uh, a gente vê as semelhanças de da ditadura de 62 para hoje é é é, é assim ó, absurdo as mesmas coisas as mesmas estratégias usadas pelo pelos Estados Unidos e aí eu deixo a pergunta será seria o Sérgio moro um novo Lincoln Gordon Gordon Pois é, o Sérgio Moro o Eduardo Bolsonaro fazendo o papel de Lincoln
1: Gordon e o Steve Bannon fazendo o papel de um reinaugurador da velha Operação Condor que aconteceu lá nos anos 60 e que foi responsável pela criação de caras muito malévolos como o General Brilhante Ustra, que é tantas vezes uh, uh, festejado pelo, pelo presidente Bolsonaro.
3: Vai lá, Gabriel Eli. Então, né? Quem. Então, para o está se perguntando, né? Quem é Steve Bannon? Ele é, né? Como o Fábio disse, ele foi né, uh, um, um grande estrategista, né? O grande estrategista da campanha presidencial né, do, do, do Donald Trump. Ele era estrategista-chefe do governo. É, ele foi detido na, 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 na quinta-feira junto com umas outras três pessoas que uh, foram acusados de fraude para doadores da, da campanha. É, que ele foram acusados de enganar doadores e de, de desviar recursos arrecadados pelo movimento é, We Build the Wall. Né? Aquele que, que conseguiu arrecadar mais de 25 milhões de dólares para construir o tão famigerado muro na fronteira com o México.
1: É, isso é uma questão importante, que é o follow the money, né? Que a gente tem que ver na extrema direita quem é que financia fake news, quem é que financia esses grupos, porque não é o próprio cara que vai lá e mata o outro ou faz uma coisa assim. Eles botam dinheiro para pessoas que têm uma personalidade, uma psique malévola, fazerem
3: essas coisas na prática, né? Continua, Gabriel. Sim, é. Só que o Steve Bannon, ele pagou fiança e ele foi liberado. Só que, né, não foi... Cinco é... milhões de dólares, né? Isso, exatamente. Pagou 5 milhões de dólares para ser liberado, Steve Bannon. Para ele é troco, né? Alguém vai pagar para ele desses grupos? <risos> é, eu também tô achando.
1: É, essa é uma, uma questão né, nevrálgica, assim, nesse momento... Uma outra questão importante da gente pontuar foi esse homem negro baleado pelas costas pela polícia dos Estados Unidos e que perdeu o movimento das pernas. Foi em Wisconsin, a cidade é na, na alguma coisa, agora eu me esqueci o nome da cidade, mas foi em Wisconsin, de novo, uma, uma ação policial violenta, racista, porque era um homem negro, né? Que meia... e, e, e covarde, né? Porque ele foi baleado pelas costas. Foi, né? foi então em Kenocha. Foi, foi Kenosha, é. Kenocha. Eu sabia que era um nome meio estranho, assim. Deve é. ser um nome meio indígena americano. É. Kenosha. Mas é. uh, foi baleado pelas costas, e isso tem gerado a amplificação de vários protestos que estão se levantando nos Estados Unidos, e o Donald Trump e vários, e vários governadores estão botando a Guarda Nacional, que é uma das coisas mais à direita que existe nos Estados Unidos, que é uma força formada por cidadãos, na maior parte WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Branco Anglo-Saxão Protestante, né? e que são essas forças que eles dizem que vão defender as estruturas essenciais desses marginais que estão destruindo as coisas pelas ruas né? então a gente volta à questão do racismo né, Isadora
2: Sim, inclusive teve uh, a, a convenção democrática na semana passada e o Obama falou muito sobre, sobre a, a, a democracia o discurso dele foi, foi, foi basicamente falando sobre o perigo que a democracia dos Estados Unidos estava tá, tá correndo né, pelo, pelo Donald Trump. A Kamala Harris também falou uh, que o Donald Trump era um predador. Ela falou que conhecia um predador quando ela, quando ela via um, ela reconhecia um. E uh, essa semana começou a convenção republicana que eu falei que eu falei na semana retrasada que não que não ia ter cobertura jornalística, jornalística. teve sim teve, teve, teve sim eu me, é que inclusive Mas, inclusive fala, fala. o Donald Trump falou no, no discurso dele que eu não eu não eu não acompanhei porque enfim, dava muita dava muito, muito não sei de vômito para acompanhar o Trump. Mas ele falou: eu vi que ele falou que se o Biden ganhar, a China ia dominar os Estados Unidos. É, essa,
1: essa é aquela lógica. Tem, tem aquele documentário uh, do Michael Moore, Fahrenheit hum. 9-11, né, Fahrenheit 11 de setembro. Que ele coloca sempre essa questão, que foi muito comum nos Estados Unidos, ao longo da história dos Estados Unidos, para o benefício interno de republicanos ou democratas, seja quem fosse, normalmente republicanos, de apontar um inimigo externo como uma forma de união interna para garantir legitimidade, para tomar ações que eventualmente não poderiam ser tomadas numa situação uh, usual, né? Então, essa ideia houve, inclusive, no processo de colonização, de tomada de corrida para o Oeste, né? quando eles mataram a maior parte dos peles vermelhas que existiam nos Estados Unidos. Né? Hoje, a bola da vez é a China, né? e a gente vê a China cada vez mais se entrando assim, nos meios multilaterais que os Estados Unidos vão abandonando. Então, a gente vê uma transformação da ordem mundial né? muito muito acelerada por esse processo pandêmico,
2: né? E essa em relação Eu... Não, e essa no... e essa nova Guerra Fria, uh, Guerra Fria 2.0 contra essa a Essa nova China... Guerra Fria é uma,
1: é uma terminologia que a gente que a gente atribui à Isadora, que no ano passado já cunhou esse termo antes do Demetrio Maguinho Ali.
2: Sim, essa nova Guerra Fria remonta ao a, a, a a Guerra Fria original contra os, os soviéticos, né? Porque está tá acontecendo a mesma coisa e a mesma coisa está acontecendo no Brasil. O, ocorreu o um golpe lá em, na década de 60, né? Com o pretexto de que ah, os comunistas comunista, iam invadir. Ia invadir, ia invadir, né? E agora, em 2018, dois anos atrás, ocorreu a mesma coisa. Só que Exatamente, dessa vez, essa questão de levantar que o comunismo. Foi, só que dessa vez foi com não foi com um golpe militar, foi através da própria democracia.
1: Exatamente, e esse é o grande perigo, porque uh, essas, essa, os... essas inteligências malévolas elas vão criando novas formas de dominar, e às vezes essas novas formas de dominar. Dominar as pessoas nem sentem, que estão sendo dominadas, né? Parece que tá
2: tudo muito bem, quando, na verdade, está tudo muito errado. Nesse, como as democracias morrem, eles falam exatamente isso. A erosão da democracia é quase imperceptível, porque eles exatamente. fazem tudo pelas pelas beiradas, eles fazem exatamente. tudo, tudo escondidas. É só ver o esse essa reunião de 22 de maio que o que o Bolsonaro chamou com o Augusto Heleno, com o Ramos e com Sim. outro general, que eu, não, que eu não lembro direito, que eles queriam intervir no, no STF.
1: Exatamente, ou seja, derrubar todas as instituições democráticas né, que existem no Brasil. Nós vamos nos encaminhando para o final, né? nós vamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de passar a, a, a última roda de palavra para vocês. Isadora, não esquece de dar lá os links todos para a gente poder ser ouvido depois. Gabriel, Eli Adora, Isadora Malman, por favor. Pode falar,
3: Gabriel. É, eu gostaria, de, então, de agradecer a todos né, que, que, que nos acompanharam. Hoje agradecer ao Juliano, que operou a parafernalha eletrônica, a, a professor Fábio a Isa, né, porque foi mais um programa bárbaro, assim, de, de, de incrível que foi. Também o professor Antônio, né, que esteve aqui com a gente, os dois primeiros blocos. E né, gostaria de convidar também né, uh, a todos para nos, nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, é tudo Vozes do Mundo FM, tudo junto, Vozes do Mundo FM. E, muito obrigado, então, a todos que nos acompanharam. Fique bem e até o próximo programa. Tchau. Valeu, Gabriel.
2: Muito obrigado. Isadora Malman. Bom, eu queria, eu queria uh, falar meu, meu tchau. Queria uh, deixar indicado mais uh, um vídeo do Greg News, que é Ideologia de General. É muito bom. Ele explica uh, todo o contexto da democracia do Brasil até os dias atuais. Uh, também tem o, sobre herança, que ele fala também, sobre, sobre como uh, o Brasil uh, não taxa as heranças e como isso é problemático. E uh, a gente está no Spotify também, que é o Voz do Mundo, é toda sexta-feira. Eu tento, eu tento falar, se não, se não sai na sexta, sai no sábado. E um, eu queria deixar um grande beijo para o Antônio também, que uh, foi esclarecedor, esse programa, e queria dizer que, que, o, que ele, inclusive, foi quem indicou o dia que durou 21 anos. Beleza,
1: muito obrigado. O Vozes do Mundo vai partindo agora com a sua nave. Né? Eu agradeço muito aos tripulantes, Isadora Malman, Gabriel Eli, agradeço muito a presença do professor Antônio Cruz, um grande amigo, um grande lutador pelas causas sociais, pelas causas justas. Né? E o Vozes do Mundo agradece o ouvinte, agradece o ouvinte sempre pedindo, em primeiro lugar, que se cuidem, que se cuidem. Nós já temos quase 120 mil mortos, né? então, se cuidem, se cuidem muito. E eu desejo a todos, do fundo do coração, dessas
3: almas que estão todas aqui, paz, paz, e bem...